0: Bonjour, je m'appelle Valérie Savoir et je vais te raconter une histoire que j'ai écrite. Alors, ferme les yeux, installe-toi confortablement et en route pour un épisode pas gnangnan. chut. chut, chut. J'écoute. Je vais te raconter l'histoire du déguisement de Noé. C'est aussi l'histoire du papa dragon, le plus grand cracheur de feu de la vallée, et de son fils dragon qui voulait devenir pompier. Ce matin-là, dans la classe de Madame Constance, les enfants sont surexcités. Aujourd'hui, c'est le carnaval. Et comme le veut la tradition à l'école des mille talents, on organise un concours de déguisement. Chaque classe élit le plus réussi. Et chacun s'est donc déguisé. Fanfan en trompettiste. Clémentine en astronaute. Vic en première ministre. Hugo en Robinson Crusoe. Gustave en Spiderman. Bob en Dark Vador. Les jumeaux en frère lion. Et Noé, lui, s'est déguisé en princesse. Il porte une robe rose recouverte de fleurs à paillettes. Sur la tête, une couronne de diamants. Il a même mis du rouge à lèvres rose fuchsia. Quand il entre en classe, tout le monde se tait. Noé traverse les rangées de bancs et va s'asseoir à sa place. Clara, pouffe de rire. Noé, tu t'es déguisé en fille Demande Bob avec son regard des mauvais jours. Noé devient aussi rouge que le masque de Gustave. Madame Constance entre en classe. Elle a tout entendu. Elle a les sourcils froncés et la bouche toute pincée. Les critiques piquent et je n'aime pas ça du tout. Allez, on se calme. Fermez les rideaux, je fais chauffer de l'eau. Génial Madame Constance va raconter une histoire. Aujourd'hui, elle choisit du thé à la bergamote et aux fleurs de sureau. Tout le monde s'installe, on ferme les rideaux et Madame Constance commence. Mon histoire se passe dans les montagnes du Nord il y a très très longtemps. À cette époque, dans les forêts de sapins et de bouleaux, cohabitaient reines, cerfs, lutins, gnomes, farfadets, licornes et dragons. Tous vivaient en paix et en harmonie, au rythme des saisons, du jour qui se couche très tôt en hiver et de la nuit qui arrive très tard en été. Dans ce royaume paisible vivait Étincelle, un jeune dragon. Son père, flamboyant, était le plus grand cracheur de feu de toute la vallée. C'est lui qui allumait les grands feux pour les fêtes des elfes lumineux, les torches pour éclairer les cabanes des elfes noirs. Il veillait aussi sur les braises des maisons des gnomes et sur les fours des farfadets, où rôtissaient de juteux poulets et cuisaient de délicats gâteaux, car les farfadets étaient les meilleurs cuisiniers de la vallée. Un jour, Étincelle prendrait la place de son père. À son tour, il deviendrait le plus grand cracheur de feu de la vallée, comme son père, son grand-père et son arrière-grand-père. Alors chaque matin, son père flamboyant lui enseignait comment cracher du feu. Étincelle faisait de son mieux, mais cela n'allait pas du tout. Quand il fallait former une longue flamme haute dans le ciel, Étincelle n'arrivait qu'à souffler une petite flamèche timide. Quand il fallait allumer un feu dans un brasero, Étincelle ne parvenait qu'à faire briller quelques brindilles. Quant aux torches, Étincelle était incapable de les allumer il soufflait avec application, mais ce n'était qu'une toux rauque et fumante qui sortait de sa gueule de dragon. À la fin de la classe, Flamboyant était toujours nerveux et irritable. « Mais enfin, étincelle, concentre-toi Cracher du feu, c'est tout un art Tu dois être digne de me succéder un jour !» disait Flamboyant car Étincelle allait bientôt être présentée à toute la vallée comme le futur cracheur de feu lors de la cérémonie du dernier croissant de lune. Cette nuit-là, tous les habitants de la vallée se réuniraient et Étincelle recevrait le collier de feu transmis de père en fils depuis des générations et qui ferait de lui le futur grand cracheur de feu de la vallée. Un jour, Flamboyant emmena Étincelle en balade. Les deux dragons survolèrent les lacs brillants comme des miroirs, les forêts épaisses et parfumées. Ils traversèrent les nuages de fumée qui montaient des cabanes des elfes noirs et finirent par se poser sur la crête d'une montagne. « Bientôt, Étincelle, ce sera à ton tour de veiller sur tous les feux de ce royaume. » Étincelle resta silencieux, les yeux perdus dans le paysage embrumé. « Alors, mon fils, il faut que tu sois prêt. » Et tu ne l'es pas encore, il faut que tu t'entraînes sans relâche à allumer des feux, des torches, des fours et des foyers. Car la cérémonie du dernier croissant de lune approche, il ne te reste que peu de temps. Étincelle n'était pas prêt. Il avait beau s'entraîner dans la clairière, derrière la grotte où il vivait, avec son père pendant la classe ou le soir dans la forêt, il ne parvenait pas à souffler de grandes et belles flammes. Une après-midi, alors qu'il pleuvait, Étincelle se reposait dans sa grotte. Le gnome Sir John, son meilleur ami, vint alors lui rendre visite. « Eh bien alors, Étincelle, t'en fais une drôle de tête !»« Sir John, la cérémonie du dernier croisant de lune approche et je ne suis pas prêt. Mon père voudrait tellement que je devienne un grand cracheur de feu, mais, mais je n'en suis pas encore du tout capable !» Que va-t-il se passer si je ne suis pas prêt Cela fait des siècles et des siècles que notre famille veille sur les feux de la vallée. Sir John haussa les sourcils, trifouilla dans ses cheveux cachés sous son chapeau pointu. Étincelle, je vais te poser une question. Je suis ton ami, tu dois me dire la vérité. Est-ce que tu aimes cracher du feu Étincelle regarda Sir John les yeux ronds. Euh. Ben, je ne me suis jamais vraiment posé cette question, enfin, j'ai pas le choix, tu sais, c'est ce que nous faisons depuis... Depuis des générations et des générations. Oui, je sais, étincelle. Mais toi, qu'est-ce que tu veux vraiment faire, toi, si tu avais le choix Si j'avais le choix oh, Eh bien, Sir John, j'ai un rêve, mais, mais... Mais tu vas te moquer de moi, hein. c'est un, un peu ridicule, et puis... Et, et puis il est vraiment impossible à réaliser. Dis-moi, étincelle, je suis ton ami, tu peux tout me dire. Sir John, ce que je voudrais vraiment devenir, vraiment, vraiment, c'est pas cracheur de feu, mais... Mais Mais... Je voudrais devenir pompier. Euh, je n'ai pas bien entendu, je dois peut-être me nettoyer les oreilles. Je voudrais devenir pompier. Oh my god Pompier Mais... Étincelle Ton rôle est d'allumer les feux, pas de les éteindre. Je sais, Sir John, je sais. C'est un rêve tout au fond de mon cœur. Je dois y renoncer, mais... J'aimerais tellement pouvoir éteindre les feux quand ils se transforment en incendie, et la foudre quand elle tombe sur les sapins et les fait brûler jusqu'au petit matin. Pompier. Voilà ce que je voudrais vraiment devenir, Sir John. « Étincelle, est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites ?»« Oh oui, Sir John, depuis que je suis tout petit, mais mais je l'avais jamais dit à personne. »« Eh bien, dans ce cas, Étincelle, si ton rêve le plus cher est d'être pompier, il faut que tu deviennes pompier !»« Mais enfin, Sir John, mais tu sais bien que c'est impossible !»« Impossible, Étincelle, tu le penses vraiment ?»« Si c'est ton rêve le plus profond, tu dois te battre pour le réaliser !» Mais enfin, Sir John, mon père n'acceptera jamais. Pire, il ne m'aimera plus. Mais enfin, tu ne lui en as même pas parlé. Tu devrais essayer au moins. Sir John a raison. Étincelle doit au moins parler à son père. Alors ce soir-là, il prend son courage à deux ailes et va voir son père, flamboyant, qui se repose devant la grotte, près d'un feu de bois. Pa Papa Oui. Papa, je. Je voudrais te parler de, de quelque chose de très important. Oui, étincelle. En fait, je. Je, je suis pas vraiment tout à fait sûre de vouloir devenir cracheur de feu. Mais enfin, étincelle! Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Il est tard, tu es fatigué, c'est pour ça. Bien sûr que tu vas devenir cracheur de feu. Nous sommes cracheurs de feu de père en fils depuis des générations. Va vite dormir au lieu de dire des bêtises. Étincelle retourne au fond de la grotte. Son père a raison. Il ne peut pas devenir autre chose que cracheur de feu. C'est son destin. Et en plus, son père n'accepterait jamais. Pire, il ne l'aimerait plus s'il devenait pompier. Il en est sûr maintenant. Étincelle se sent terriblement triste. Mais il ne dit rien et finit par s'endormir. Les jours qui suivirent, Étincelle s'entraîna dur pour cracher de belles flammes et pour allumer de minuscules torches. Au fond du cœur d'Étincelle, le rêve de devenir pompier palpitait toujours. Mais Étincelle savait qu'il devait y renoncer, car l'amour de son père était le plus important de tout. Le jour de la cérémonie du dernier croissant de lune arriva. Toute la vallée s'était donnée rendez-vous au repère des faucons. Il y avait la foule des très grands jours. Les élans et les reines, rassemblés dans un coin, assis à l'avant les gnomes, les nains, même les elfes lumineux et les elfes noirs avaient fait le déplacement. Les farfadets, toujours aussi timides, se cachaient entre les jambes des licornes. Les loups s'étaient regroupés sur un rocher, les ours étaient allongés sur de grosses racines confortables, même les lynx étaient là. Tous attendaient la grande cérémonie. Des flambeaux avaient été allumés, les lutins avaient tressé de longues guirlandes de fleurs et de chèvrefeuilles. Dans le ciel scintillaient des milliers d'étoiles. Quand Étincelle arriva, la foule l'applaudit. Les loups hurlèrent, les elfes lumineux firent de petits bonds de joie et les ours, eh bien les ours, ils continuèrent à ronfler. Étincelle fut très impressionné. Jamais il n'avait vu un tel spectacle. Flamboyant prit la parole. « Mes chers amis !»« Merci d'être venu aussi nombreux pour cette grande cérémonie. Aujourd'hui, mon fils, Étincelle, va devenir à son tour cracheur de feu. Il va recevoir le collier de feu et il sera un jour le meilleur de toute la vallée pour prendre ma succession. » Étincelle sentait son cœur faire de drôles de « toc, 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 toc ». Étincelle, commençons cette cérémonie par le serment de cracheur de feu, celui qu'on fait depuis des générations. Viens près de moi, mon fils, et répète après moi. Moi, étincelle. Étincelle s'avança. Dans sa poitrine, ça faisait de plus en plus, toc 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 toc, comme si son cœur frappait à la porte pour lui dire, hé, eh, hé, eh, tu vas quand même pas faire ça. T'es pas un cracheur de feu, toi, t'es un pompier. Mais Étincelle ne voulait pas l'entendre, alors il répéta les mots de son père. Moi, Étincelle. Je promets devant toute la vallée d'être le meilleur cracheur de feu, toujours présent pour allumer les feux et pour veiller sur les foyers. Étincelle, c'est à toi, tu dois répéter. Je, je, je promets devant toute la vallée d'être... Je promets devant toute la vallée d'être. Étincelle, ressaisis-toi D'être le meilleur cracheur de feu D'être le. Étincelle vit soudain Sir John, assis devant au milieu des lutins et des gnomes. Son ami le regardait avec des yeux tristes. Et Étincelle ressentit alors une bouffée de courage. Non, papa, je ne peux pas Comment ça, tu ne peux pas Non, j'y arrive pas, papa Au fond de mon cœur, je. « Je suis pas un cracheur de feu Je... Je suis un... un pompier !» Ça y est Étincelle l'avait dit. C'était plus fort que lui. Il fallait qu'il le dise. Et étonnamment, il se sentit beaucoup mieux. Son cœur ne faisait plus toc-toc-toc-toc-toc, mais... Ouf, 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 ouf Flamboyant, lui, fulminait. De la fumée sortait de ses naseaux. Son regard ressemblait à l'éclair et sa voix... Tonna alors comme le tonnerre. Étincelle Comment oses-tu dire une chose pareille Éteindre les feux Mais tu n'y penses pas, mon fils Ton rôle est de les allumer. Étincelle Retire immédiatement ce que tu viens de dire et répète après moi. Non, papa, je suis désolé. Je ne suis pas un cracheur de feu, moi. Je suis un pompier. J'y peux rien. C'est comme ça. Va-t'en, Étincelle Pars immédiatement Je ne veux plus jamais te voir. Tu entends « Mais papa !»« Tu me fais honte, mon fils Va-t'en Par j'ai dit !» Étincelle s'envola. Son cœur était apaisé d'avoir dit la vérité, mais il pleurait maintenant. Le petit dragon était triste, tellement triste d'avoir fait de la peine à son père et de devoir s'en aller. Dans la foule, les licornes versaient de grosses larmes de paillettes. Les lutins se mouchèrent bruyamment et les élans racontèrent aux ours qui dormaient ce qu'il venait de se passer. » Étincelle, lui, partit se réfugier dans une autre vallée, dans une grotte abandonnée où personne ne le connaissait et où il pourrait pleurer toutes les larmes de son cœur. Les jours passèrent. Un beau matin, un farfadet vint le voir. Et tu t'y connais, toi, en feu, non T'es un dragon, non Euh... Oui, oui, je m'y connais. Eh bien, dans une autre vallée, un peu loin d'ici, il y a un immense incendie et personne n'arrive à l'éteindre. Euh, comment on pourrait faire Incendie Oui, c'était d'abord un feu magnifique où tous les habitants venaient se réchauffer et raconter des histoires. C'est un dragon qui l'avait allumé. Un dragon très en colère, m'a-t-on dit. Chaque jour, il revenait souffler sur le feu qui a pris une telle taille qu'il s'est transformé en incendie. Et il détruit tout, 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 tout. Les arbres, les plantes, les herbes, les buissons. Et il menace maintenant les maisons. Et, et comment tu sais ça Oh. C'est un gnome qui l'a raconté à un ours, qui l'a raconté à une fée, qui l'a raconté à une licorne, qui l'a raconté à un lutin, qui l'a raconté à mon père, qui l'a raconté à ma belle-sœur et qui me l'a raconté. Il faut que j'aille l'éteindre, c'est mon devoir de pompier, il faut que j'y aille immédiatement. Et sans perdre une seconde, il se mit en route. Il vola le plus vite qu'il put et aperçut au loin la lueur de l'incendie. Étincelle réalisa alors que c'était sa vallée et que l'incendie avait été allumé par son père, par la colère de son père. Il arriva tout près des flammes. Tous les animaux de la vallée étaient là, ainsi que les elfes, les lutins et les gnomes, terrorisés. Ils ne savaient que faire pour éteindre le feu. Même Flamboyant était là et assistait au spectacle impuissant. Alors... Étincelle fit ce qu'il avait à faire. Il prit une immense respiration et souffla de toutes ses forces de dragon. Et ce n'est pas du feu qui sortit de sa gueule, mais un souffle immense. Il souffla encore et encore et le feu commença à baisser. Étincelle continua jusqu'à la dernière petite braise. Il venait d'éteindre un incendie. Il ne s'était jamais senti aussi fatigué mais jamais non plus aussi heureux, tellement à sa place. Son cœur battait tranquillement, il était apaisé et serein. Jamais il ne s'était senti aussi bien. Il venait de faire ce pourquoi il était sur terre, être pompier. Les habitants de la vallée, incroyablement soulagés et terriblement reconnaissants, poussèrent de grands cris de joie. Sir John accourut pour le serrer dans ses tout petits bras de gnome. « Oh, well done, mon ami Tu l'as fait Je suis si fier de toi Tu nous as tous sauvés !» Puis, flamboyant, s'approcha de son fils et le silence se fit. « Merci, étincelle. Tu viens de sauver notre vallée et tu viens de nous montrer à tous quel merveilleux pompier tu es !»« Pardon, mon fils, je me suis trompé, tu avais raison. Tu es un pompier !» pas un cracheur de feu. Je suis si heureux de te retrouver et si fier de toi, mon fils. » La légende raconte qu'Étincelle devint un pompier admiré de toute la vallée. Flamboyant, lui, resta cracheur de feu jusqu'à son dernier souffle et il transmit tout son savoir à son petit-fils, ardent qui devint, lui, le meilleur cracheur de feu de la vallée, comme son grand-père, mais qui pouvait aussi éteindre les flammes, comme son père. Madame Constance frappe dans ses mains. Dans la classe, on pourrait entendre un moustique voler. « Voilà, les copains, mon histoire est terminée. N'oubliez donc pas, vous ne serez jamais aussi beau et aussi belle, jamais aussi fort et aussi forte qu'en étant vous-même. » Car tous les autres sont déjà pris. Et qui gagne finalement ce jour-là le concours du plus beau déguisement Tu l'as deviné Forcément, c'est Noé. Ce podcast a été mixé par Cédric Van Stralen et illustré par Alice Depage. Un podcast produit par Whittle Stories. À bientôt pour le prochain épisode